1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado, 18 de mayo de 2013, y yo estoy muy bien porque ayer ganó el Atleti, don Antonio. Y fue un partido, pues no muy bonito de fútbol, pero fue un partido donde el Atleti ganó, y es muy difícil ver ganar al Atleti. Y además se le dio una lección a Mourinho. ¿A usted le gustó? Porque a Mourinho hacía falta que alguien le diese una lección. Por bueno, buenos por días, haber metido en el buenos días,
0: amigos. Estamos aquí, como siempre, en un día de lluvia y frío encantador tan bonito como un día soleado atractivo y es un agrado estar con amigos con Pedro y con Javier que aunque solamente viene los sábados pero ya le echaremos el guante de alguna manera para que venga más días y el yo vi el partido el, y me agradó muchísimo yo considero que es un partido de, que hubo mucho fútbol, lo contrario que tú has dicho porque el fútbol es eso el fútbol es brillo emoción eh, ...no violencia... ...pero sí firmeza... Eh, ...nada de... ...y todo eso del pasecito, pasecito, pasecito... ...y muy tal... ...eso está bien en ciertos momentos del partido... ...para descansar... ...pero una vez repuesto de aire... ...el, el fútbol lo bonito es el brío... ...la fuerza... El, ...el entusiasmo, la entrega... ...y fue un partido precioso... ...donde se hubo, hubo cosas maravillosas por ejemplo la jugada de Falcao
1: Esa es histórica, sí. que le da eh,
0: que le da el pase a, a Diego Costa que marca, ahí me recordó otra jugada memorable de Redondo el aquel argentino sí. que por la banda hizo una jugada con el tacón algo que todavía se recuerda, eso es el fútbol, el fútbol es la mezcla de fortaleza habilidad y, y,
1: y habilidad artística o el gol de Futre, ¿se acuerda usted de cuando ganó la otra Copa del Rey? Eh, no me acuerdo de Madrid? Pues fue un gol muy bonito por ¿Sí? la izquierda en la, en la escuadra de Bullo que lo metió Futre eh, en la carrera creo que era con Chendo que fue un, un partido muy bonito y yo lo, lo que le decía de la lección que se merecía Mourinho por haberle no, no, metido eh, en el ojo bueno, el dedo en el ojo a Tito Vilanova hace tres años no, pero y muchas cosas. este
0: es un pedante es un niñito vinado ha tenido mucha suerte en la vida porque ha ganado mucho dinero y ganará porque ha sabido, supo ser segundo de ayudante de aquel entrenador bueno inglés, no me acuerdo cuál era que tenía en Barcelona, el que fue ayudante sí. no Ferguson no, uno, uno muy bueno y es un niño bonito eh, guapito, creído, súper creído que tiene talento psicológico, mucho más que conocimiento futbolístico y lo que hace es que maneja bien a las mentalidades, sobre todo a los artistas grandes, grandes futbolistas saben manejarlos, pero es un hombre indeseable. La escena que yo vi, que lo, lo del ojo, eso es una escena de un criminal. Meterle en el ojo a,
1: por a, la espalda, a, por la
0: espalda, saltando, me acuerdo como es un enano, sí. de, de, no, no vale nada. Es un hombre profundamente antipático. Yo no comprendo cómo un solo segundo ha tenido la simpatía de la afición del Madrid. Es un hombre que cuanto antes desaparezca mejor. Y el partido me agradó muchísimo. Pero a mí me gusta, me daba igual que venciera uno u otro, eso no tenía preferencia. Pero yo creo que fue justo, aunque es verdad que tuvo suerte, por lo menos sí. el palo y por las manos y tal. Sin embargo, eso no importa. También tuvo suerte el Madrid de otras ocasiones que no entraron y pudieron haber entrado. Y en el Atlético hubo un gran vencedor que Simeone. Ese es todo lo contrario del niño bonito de Portugal. Este es un hombre. No digo que el otro no lo sea, pero no lo parece.
1: Hizo un discurso bonito al principio Simeone, de, o sea, la, la guerra psicológica de estos días, Simeone diciendo que el ley era un reflejo de, la, de las dificultades que tiene la gente en España en estos sí, días. La pobreza. de la pobreza. Está por... muy bien el listo. Sí, hace un discurso como el de Cinderella Man que no sé si se ha visto Sí, sí, me acuerdo, me
0: acuerdo, me acuerdo de
1: James Brado que ganó que sí, que sí. el campeonato del mundo contra contra el campeón del mundo sí. bueno. No, está
0: muy bien y fue un disfrute y merece la pena este comentario que nunca lo hacemos nosotros pero creo que hoy sí que merece la pena que haya suscitado este tema porque me agrada que sepan mis seguidores que me gusta el fútbol, que lo practique, que cuando puedo lo veo pero lo que no soy es forofo de nadie tampoco, tampoco es eh, verdad que yo vea los partidos porque disfrute con el fútbol no es verdad yo, si no tengo interés, me pasa igual con todos los deportes si no tengo interés en que gane alguien me aburre, no es que me aburro pero no, no, no me apasiono por la vista en cambio, me gusta ver a Nadal porque quiero que gane Nadal incluso si se enfrenta a Ferrer quiero que gane Nadal y son los dos españoles y en el fútbol me pasa lo mismo. Yo ayer quería ganar el Leti. Porque, primero, no tengo simpatía por la manera en que Florentino, que era consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, sea una de las primeras fortunas de España. Eso es suficiente para que ya... diga ¿qué pasa aquí? Pues ya no, tengo, no, 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 no me es simpático. El Madrid, sí, el Madrid es un equipo que tiene una tradición... Enorme, que ha tenido jugadores fantásticos, que stefano es una leyenda justificada. Pero yo necesito en el deporte tener interés porque hay un vencedor. Yo no sé lo que es el placer de ver un espectáculo sin interés ninguno en que alguien gane. Es posible que, mi, que, que yo no tengo un ganador preconcebido. Yo no quiero que gane siempre el Atleti. Pero en el enfrentamiento de ayer quería que ganara el Atleti. Y el enfrentamiento de Nadal con Ferrer ayer quería que ganara Nadal. Y sin embargo, Ferrer tiene un talante, una figura humana simpaticísima, del, del luchador permanente, del constante, del esfuerzo, del talento también, de la, de, de, del esfuerzo. Mientras que Nadal es una figura excepcional, muy bien dotado físicamente, y que tiene más técnica de la que parece, pero desde luego quería que ganara él porque tiene más posibilidades de, de ganar él, por eso quería. Si yo quiero que gane Nadal en, en un enfrente con el español es porque le doy más posibilidades de ganar el campeonato donde estén enfrentándose españoles. Y ayer he tenido la satisfacción de que gane el Atlético y de que gane Nadal.
1: Pues muy bien, vamos a empezar don Antonio con la noticia del día, que es la reforma de la educación del ministro Ver. Estoy, por ejemplo, en el diario El País, que dice que el gobierno una de las medidas que contempla la ley de la educación es que ante el incumplimiento por parte de Cataluña de las sentencias del Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a garantizar el estudio del español en Cataluña, el gobierno ha ideado una fórmula para conseguir que los españoles que residan en Cataluña puedan estudiar puedan estudiar eh, en español en la ESO y en bachillerato. Y el gobierno lo que va a hacer es que en el caso de que la Generalitat no garantice este derecho, los padres podrán iniciar un procedimiento administrativo, del cual eh, la alta inspección del ministerio investigará si es verdad que ese centro no cumple con la sentencia, Obligio. con la obligación de prestar en español los servicios educativos. Y si es así, si lo valora así la alta inspección del ministerio, lo que hará el gobierno es pagar un colegio privado a los españoles que vivan en Cataluña, para que sus hijos puedan estudiar en el colegio privado en español. Esta es una de las medidas que más ha llamado la atención y que más han criticado los catalanes, y también han criticado algunos medios de comunicación. Otros no, la razón creo, bueno, algunos medios afines al gobierno le parece bien. Don Antonio, ¿cómo ve? Si quiere luego le cuento alguna medida más. Esta es la, la principal, vayamos de una en una si le parece. Sí. ¿Esta qué le parece?
0: Una monstruosidad jurídica. Y política. Y pedagógica. Y discriminatoria. Y arbitraria. Una locura. Primero, vayamos por orden. ¿Cómo es posible que el Estado, es decir, el Gobierno, que es un órgano, el principal órgano del Estado, admita, acepte que una ley de obligado cumplimiento para todos los centros educativos de España incluido Cataluña o mejor dicho una ley obligatoria para eh, todas las regiones españolas donde haya bilingüismo pueda no cumplirse por el gobierno autónomo de la, de la región bilingüista ¿Cómo es posible que el Estado tolere, admite y respete y acate que la Generalitat Incumpla la obligación de forzar y de castigar a todo centro educativo que no acepte y no respete la norma de la enseñanza obligatoria en español en las horas y en la forma eh, dictada por la ley. Eso no quiere sentido. Es un gobierno que ha abdicado de sus funciones. Un Estado que deja de ser Estado. Vamos a ver. El, yo rechazo el concepto de soberanía porque es un, un concepto obsoleto pero si se entiende por soberanía lo que hay que entender que es el Poder Supremo de misma manera que en la justicia se entiende que el en máximo órgano es el Tribunal Supremo en la cuestión del poder político el Poder Supremo es lo que se llama soberanía y ese poder supremo lo tiene hoy el Estado. Y como el Estado es una abstracción, es una organización que solamente actúa a través de órganos particulares, diferenciados, en este caso, la soberanía del Estado la ejerce el gobierno. Pero es soberanía del Estado. Si hubiera una invasión de España por los Pirineos y invadir a los franceses invaden Cataluña pues la soberanía del gobierno en nombre del Estado tiene que rechazar esa invasión y movilizar al ejército para rechazarla eso es algo que nadie podrá discutir y sin embargo en materia educativa no es que lo discute, es que se admite la prensa la derecha, el Partido Popular, el gobierno, la radio, los medios de comunicación admiten como normal la monstruosidad de que el Estado renuncie a su soberanía a la soberanía de la ley en materia educativa tratándose de Cataluña porque ¿cómo? es que no es renunciar a la ley lo que propone este pobre ministro ¿qué es lo que propone? Ah, que si se niega a enseñar en, en, como lengua vehicular supongo que será de la, de la asignatura, el español durante las horas que corresponda el, el, y tranquiliza a los que quieren estudiar en español, el ministro le dice no os preocupéis, no hay problema ninguno que la, los colegios y los centros educativos dependientes de la Generalitat no quieren cumplir la norma de las horas que le corresponden a la enseñanza en español, no importa yo os pago el Estado, os pagan colegios, crea colegios privados, financiados, por nosotros les pagamos y allí vais a enseñar. ¿Pero qué es esto? En primer lugar, es que acaso hay preparación, dinero y presupuesto del Estado español para improvisar la enseñanza de español en los pueblecitos de Cataluña, con pocos habitantes donde se nieguen a cumplir la norma de la enseñanza bilingüe. Es que ha previsto las consecuencias que puede tener para familias que, porque no cumple la generalidad, se vean obligados las familias que quieran que familias catalanas que quieran que sus hijos aprendan español. Y o, o como lengua vehicular de las demás asignaturas que se van a trasladarse de localidad o de sitio o de distrito para que sus hijos vayan a otros co colegios privados pagados por el Estado Español, pero es que se, nadie está pensando en que no es humano eh, esta norma que no atiende a nada que no atiende ni, en primer lugar desconoce lo que es, así se comprende ¿por qué creéis que avanza tantísimo la, la, el separatismo en Cataluña? porque enfrente no tiene nada, tiene un vacío ¿Por qué avanza el, la, la independencia o el deseo de que Cataluña se separe de España? Porque enfrente no tiene nada que los detenga. Porque es que es una cuesta abajo para ellos, facilísima. ¿Ya, ¿No veis que, cuál es la actitud del Estado? ¿Cuál es la actitud del gobierno? ¿Cuál es la actitud? Pues de todos los ministros, empezando por el Rajoy, son como, como ver. Ante las exigencias catalanas se achantan. Y dicen no, y creen que ellos lo que tienen es más poder que nadie porque tienen el dinero. Pero la cuestión de soberanía no, él, no la da el dinero, la da la soberanía, que es el poder supremo. Y el gobierno no sabe que tiene el poder supremo, no sabe que es soberano, no sabe que Cataluña tiene que obedecer al gobierno, a las leyes, no al gobierno, a las leyes. La ley que propone, y es el colmo, porque la ley que propone el ministro de Educación es una ley que renuncia al poder, a la soberanía del Estado. Ha renunciado a la soberanía del Estado, así cualquier cosa. Esta ley es infumable en el sentido vulgar de la palabra. No hay quien pueda digerirlo. Ni derecha ni izquierda, claro, los catalanes eh, figuraros para los catalanes es una bofetada, pero es poco, poco la que se merecen porque la bofetada que tenían que recibir los, los colegios que se nieguen a enseñar en español tenía que ser mucho mayor que cerrar los colegios. ¿Pero en virtud de qué? En virtud del gobierno español que a la nacionalidad le tiene que poner en su sitio. La nacionalidad no puede obligar a que se enseñe español. Castigar a la generalidad, pero no con dinero. No penséis en el dinero. Siempre piensan en el dinero. Pensar en las medidas políticas. Las medidas políticas, aplicar la Constitución. Intervenir la nacionalidad. Intervenirla. Sí, el dinero. ¿Cómo? Que tú... Que el, el ministro de, de Educación dice que el, el Estado va a financiar. ¿Pero qué el Estado va a financiar? Lo va a financiar la Generalitat. La enseñanza en español, la Generalitat. Y el gobierno tiene medios para intervenir y generalizar y estirar el dinero a pagar. Los colegios privados en el caso que un colegio público se negara. En cuyo caso hay que cerrar el colegio público. Por no cumplir la ley. Pero cerrarlo. Pero es, es que es el... Han abandonado todo concepto de la lógica, del sentido común y del realismo. Hay que respetar la ley cuando la ley es de origen democrático. Es verdad que como estas leyes no son de origen democrático, todas son anulables, yo no las respeto. Pero sin embargo me atengo a las consecuencias de lo que puede pasar si yo no respeto la ley. Me pueden poner multas y yo ahí ya si que me pueden embargar. En cambio, la generalidad le trae sin cuidado. Es que no le importa nada las multas, ni que le embarguen. Porque sabe que Rajoy no se atreve, que el gobierno español no, hace, no es un obstáculo, que puede avanzar lo que quiera. Porque, ¿no lo, ves lo, lo que lo que acusan Cataluña, que es la propaganda de que nos roban, que los catalanes y la ciudad dicen que el resto de los españoles roban, asemellan el gobierno español, lo debilita, Está acomplejado. Y por eso pone dinero sobre la mesa para enseñar, el castellano pone dinero. Y si después se lo disquita a Cataluña, claro, figuraron los catalanes, el gobierno catalán aceptando que le desquiten dinero de sus presupuestos. Eso es imposible. Esto es una guerra de tontos por parte del, del Ignacio ver Es una guerra que si parece un cuento, un chiste. Es un chiste que la, el castigo para una generalidad que no obliga a los centros educativos catalanes a la enseñanza en español obligatoria según la ley obligatoria para toda España es un chiste que no obliga a cumplir y que en su lugar acepte no porque no lo ha aceptado pero en su lugar contemple la posibilidad de que el gobierno español le descuente el dinero que le va a costar al Estado al gobierno español y al Estado pero es que la, la generalidad es parte del Estado, eso es lo que se olvida pero es que no se olvida porque hoy, como no tiene soberanía el Estado sobre la Generalitat, resulta que la independencia está ya en marcha. La Generalitat es independiente. La prueba es que puede no cumplir las leyes de las materias obligatorias de educación. Sí, en mi, el resumen es que nunca he visto algo tan ridículo, tan cobarde y tan favorable a la independencia de Cataluña como este proyecto de ley del pobre hombre este, ministro Ignacio Vera otra
1: pregunta que le quería hacer a Don Antonio es por una de las medidas que también prevé la ley y es que los alumnos van a poder elegir si quieren estudiar bachillerato para entrar a la universidad o si quieren dedicarse a un oficio y estudiar formación profesional desde antes. Hasta ahora se, se tomaba esa decisión. ...tan importante a los 16 años, a los 16 años decidían si estudiar formación profesional o bachillerato... ...y ahora la ley lo que prevé es que desde un año antes los alumnos ya se decanten por la formación profesional o el bachillerato... ...incluso dice el diario El País que desde los 14 años, desde tercero de la ESO, se elija entre unas matemáticas más difíciles... ...y unas matemáticas más fáciles, que eso sí que no existía antes, antes esto que le cuento de las matemáticas era en cuarto de la ESO. Bueno, el diario El País se opone a que los alumnos tengan que elegir desde una temprana edad, tengan que tomar esta decisión a los 15 años, porque dice que supone segregar a los alumnos en listos y tontos. Sin embargo, pues el mundo, la razón, eh, se muestra a favor porque dice que el fracaso escolar es muy alto y que ese fracaso escolar en parte está motivado por el hecho de que los alumnos tengan que seguir estudiando hasta los 16 años, aunque no quieran tengan que seguir estudiando lo mismo que un alumno que quiera estudiar bachillerato ¿cómo lo ve don Antonio?
0: yo lo veo muy mal estoy en contra, no por las razones que dice el país, pero me da igual estoy en contra de que a los 15, si, si me parece mal a los 16 ¿qué criterio puede tener a los 15 años para decidir si quiere ir a la universidad estudiando bachillerato o a las escuelas superiores de arquitectura, ingeniero, etc. o quiere dedicarse a los oficios a practicar un oficio y dedicarse a estudio a la preparación de una formación profesional en primer lugar estoy en contra de porque no tienen criterio no lo saben y mucho más hoy donde la, los niños son más infantes que antes la palabra infante significa balbuceo al hablar, infant que hablan balbuceando y yo creo que atendiéndonos a la manera de hablar de los jóvenes y de la internet de la, pues hoy está lleno de infantes eh, la población española hay mayoría de infantes Esto, si no saben hablar ¿cómo van a saber para qué están mejor preparados? si para ir a una escuela superior a la universidad o a un oficio no lo saben y yo creo que lo decide eso no lo decide a mayor o menor listeza. No es que sea una segregación entre tontos y listos, como dice el país, no, lo que, según tú me lo cuentas. No, no, yo creo que es una cuestión económica. Es decir, que los que pueden aguantar para estudiar, los que pueden estar sin su familia, sin aportarles dinero con el trabajo, prefiere todo el mundo, prefiere estudiar. Pero es verdad que no todos los estudios valen para lo mismo. Pero, no es lo, pues, pero una persona que, que le guste o que tenga facultades para la construcción puede ser albañil, puede ser maestro de obra, puede ser perito aparejador, pero también puede ser ingeniero y puede ser arquitecto eso depende no depende de la edad, depende de las vocaciones y eso depende de los maestros pero si es que, ¿cómo van a decidir los jóvenes? si no tienen maestros que les enseñen a poder saber lo que quieren y poder elegir. Si hacerlo, no, Hay que empezar por los maestros. Hay que hacer una ley para eliminar del magisterio a la inmensa mayoría de las enseñanzas superiores. Porque yo creo que el maestro de las enseñanzas inferiores, salvo algunos casos como los que recientemente publicados han descendido el nivel a, a grados ya de intolerables, donde está el problema de la enseñanza es en los maestros. Es verdad que el sistema político y la demagogia ha quitado autoridad a los maestros. Pero el maestro que tiene autoridad moral, que tiene personalidad, no necesita las leyes para saber quién es quien manda, quién dirige y quién tiene la autoridad en la clase. Porque es una cuestión de carácter. No son las leyes las que le dan la autoridad al maestro, es él, es su profesión, su formalidad, su honestidad, su vocación de enseñanza, el re... la imitación del maestro. Da, abre mucho más vocaciones que todos los estudios y eso que antes se daba en mi tiempo los maestros eran ejemplares no hablo del maestro francés que fue maravilloso sino aquí en España el magisterio tuvo una función las escuelas normales que se, donde se estudiaba a la vez que en los institutos pero pa, para ocupaciones de, para el magisterio eso eran maravillosos y los maestros eran ejemplares he conocido yo maestros que, que me impresionaban por su vocación, su honestidad, eh, su inteligencia, pero tenían vocaciones pedagógicas. Es la pedagogía que se ha olvidado, sustituida por no sé qué, por cuestiones técnicas siempre, eh, dibujos, gráficos, vídeos. No, no, la pedagogía depende de que el maestro, el que tiene que comunicar enseñanza, sea pedagogo. Y en esto yo estoy en contra de que se atrase la edad de elección pero que no es debido a que sea discriminación de listos y tontos sino porque son problemas económicos y que los que deciden que los hijos puedan ir a carreras que duran más o que duran menos porque dependen de las necesidades económicas de la familia y eso no se puede olvidar y claro ni se puede castigar a los alumnos de familias modestas o pobres que no pueden estar mucho tiempo estudiando ni tampoco se puede premiar a los hijos de ricos que quieran pasarse la vida estudiando pero es que todo eso depende de los maestros y la reforma hay que ser de magisterio más importante que la, ninguna de las reformas, todavía en España hay restos y generaciones que se beneficiaron de la enseñanza del bachiller que introdujo don Pedro S. Rodríguez en España el bachiller franquista eso fue una maravilla, comparado con lo que había antes y con lo que he ido después. Y el otro día comí con eh, estando comiendo con Matías Díaz Padrón, que él también estudió por ese sistema, y me hablaba de las maravillas de, su de sus compañeros en Las Palmas, los que estudiaron el bachillerato como yo. Me hablaba igual, y cada vez que me encuentro con una persona de gran formación, hoy, y lo veo, enseguida se traduce que estudió el bachillerato mismo que yo, el de Pedro San Rodríguez es que esto no se puede olvidar que muchas leyes muchas leyes
1: pero si no hay maestros
0: ni no profesores
1: no, fue fue, fue un boomerán envenenado el de, el de don Pedro hizo un ah, mal bachillerato y luego se, se encontró con usted eh, de, si lo llega eh, a saber eh, ponela eso es
0: curioso es curioso eso es verdad que yo, además hay un anécdota yo estaba tenía nueve años diez años como la de Robespierre no, no yo tenía diez años estaba mi padre de registrador de la comunidad en Chiclana de la frontera yo estudiaba 10 años, ingreso, estaba estudiando el ingreso en la Chile, no fue con 9 años, ingresé antes no, ingresé con 10, pero estaba con 10 años sí estudiando el, el ingreso no había, para, lo hice en el Instituto de Jerez y recuerdo que vino a Chiclana una visita de Don Pedro San Rodríguez y claro yo ni sabía quién era, sabía sí que era ministro de educación, y vi un señor y nos fueron del colegio, no llevaron nada para aplaudirle y recuerdo un señor recordete gordo, eh, con cara jovial y risueña, inaugurando una obra que no sé de lo que era, pero que dependía del Ministerio de Educación. En la calle Fossi, me acuerdo de la calle, de la cara, todo. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que luego iba a tener yo una vivencia íntima, de una experiencia política y cultural con don Bérez San Rodríguez, pero, cuando yo ya tenía pues, la edad que tenía más de 50, 40 y tantos años mm. y lo conocí y tuve una amistad con él y, y salvo el choque de la traición suya a Don Juan que fue al final y donde ya nos enemistamos sí. y yo lo insulté, llevándole traidor pero todas la, eh, las conversiones que teníamos en la calle Herculano de Lisboa donde él vivía fueron extraordinariamente agradables porque él era muy buen conversador de literatura sobre todo de política no y tenía una gran curiosidad porque era un hombre curioso y quería saber cosas que no había estudiado nunca por prejuicios era muy de derechas, casi fascista no era fascista porque era muy 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 católico y muy 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 monárquico Con eso le impidió ser fascista de verdad, pero él me contó cómo él mismo fue a Italia varias veces y preparó la entrega de armas de Mussolini a Franco a la antes de la guerra, él fue, él fue uno de los hombres que preparó la, la rebelión y él, y él me lo contaba. Pero como tenía gran curiosidad intelectual y no había estudiado lo, las revoluciones de, de la izquierda, pues me preguntaba por la revolución rusa y me escuchaba como un alumno. Me escuchaba que estaba o, cosa inaudita. Ahora, en su, está sentado y yo explicando la revolución rusa y también de la revolución francesa me muchísimo, porque él, salvo las obras de Groestiu, que es un de derechos, muy buena obra, y, y no sé si, y algunos párrafos perdidos que había leído de Ortega y tal, nada equivocado. Yo le estoy horas y horas explicándole la Revolución Francesa.
1: Le decía que se parecía a la escena de Robespierre, y los oh, estoy equivocado, de Luis XVI y Robespierre, que fue Luis XVI al colegio y Robespierre le leyó, un, era un niño de 10-11 años, y Robespierre le leyó un, un discurso. Exacto, en Narraz. Eso no lo recuerdo.
0: En, en la ciudad era Arras, tiene
1: razón. Y se lo leyó a Luis XVI. Sí, ¿Cómo iba a saber Luis XVI? Iba hacer, eso es
0: cierto y fue en una visita a Arras, donde estudió Robespierre.
1: Y, y la anécdota, don Antonio, de don Pedro, de el, por qué el, el, de jesuitas. ¿Es verdad lo que se cuenta de por qué don Pedro dejó el gobierno? Eh, lo, de Franco. De Franco. ¿Por qué dimitió de ministro de, y se fue a Portugal? Sí, la pero la anécdota la, no le, no este? la conozco. No la conozco. Es que yo tengo curiosidad por pues, saber si es verdad. A ver. Dicen que eh, Carmen Polo encontró el coche de don Pedro de ministro, el coche oficial, en un lugar de carretera. Y Carmen Polo... ¿En un club. Entonces Carmen Polo, como decía, que comía también don Pedro S. Rodríguez, le dijo a Franco... Pues he visto el coche oficial en un restaurante de carretera. Co con lo bien que come don Pedro, será un restaurante muy bueno. Y llevó Carmen Polo a Franco a comer a ese <risa> lugar no, de carretera. Eso
0: no me lo creo. Lo que sí me creo
1: es, que, la es
0: que él, que era soltero, y era un marbolillo pequeño y gordo y, y feo, y biope, y sin embargo tenía una atracción tremenda por las prostitutas y las putas y las criadas.
1: Eso, es eso puede ser, pero es que luego dice: dice Lo cuentan, son, dice Anson, que cuenta Don Pedro. ¿Y cómo quería Franco que fuese allí? ¿Que fuese en bicicleta? Pues tenía que ir con el coche. ¿Y qué coche voy a tener? Pues el coche de ministro. Sí, pero bueno, eso no es
0: verdad. No es, sé. Eso es una anécdota de nada, eso no, no me lo puedo creer.
1: Otra pregunta que le quería hacer que nos hemos ido del tema, es del tema de la educación es por la religión. El cambio de la nueva eh, ley es que la religión hasta ahora no contaba para la nota, era una optativa y ahora sigue siendo optativa pero cuenta para nota y se desecha la asignatura de la educación para la ciudadanía, se sustituye por otra que no recuerdo bien el nombre, creo que se llama valores cívicos o algo así. Valores éticos, valores culturales y sociales y valores éticos. Se llama la nueva asignatura que sustituye a la educación para la ciudadanía.
0: Bueno, me parece una monstruosidad. de... Ya no quería la ley de ciudadanía, pero ahora, introducir una asignatura de valores éticos, cuando toda la clase dirigente española, y las intelectuales y los catedráticos de universidad, lo que se enseña es la destrucción de la ética y de la moral, es mejor que no haya nada. Por Dios, que no enseñen lo que es valor ético porque lo que ellos saben son, se llama en filosofía, disvalores éticos, es todo lo contrario del valor, el disvalor y como lo que hay en España es una disvaloración de la ética y de la moral mejor que no haya ni una sola clase de eso, porque los profesores, ¿quiénes van a ser los profesores, es que los profesores esos van a ser éticos y morales ellos, es que ellos consideran que la corrupción que hay en España es normal, es que ellos van a denunciar las corrupciones en absoluto, es mejor que no exista y en cambio, voy a hablar de la religión. Lo tengo que repetir. yo de una de las fuentes más grandes para el conocimiento de la cultura, para el conocimiento de la historia, para el conocimiento de la guerra, de las religiones y de la evolución del mundo y de la política es el estudio de las religiones y especialmente el estudio de la religión, a la que nosotros nuestros países pertenecen en mayoría, que es la religión cristiana, la religión católica. Es, no hay una formación mayor histórica que ella. Es imposible que sin conocer las causas, sin conocer lo que es el, la, la reforma protestante, ¿cómo se va a entender la contrarreforma? Es que no se entiende ni el arte siquiera. ¿Cómo se va a entender la política de Felipe II ni las guerras de Flandes, ni las pérdidas de Colonia ni las colonizaciones, ni Enrique VIII, ni sus mujeres, ni la iglesia anglicana sin estudiar religión. Es imposible. Nadie puede ser culto si no conoce la historia de las religiones. Y si no conoce también, profundamente, lo que es la religión. Yo soy ateo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Acaso es que el ateísmo es el que ha formado Europa? No, señor. Europa está formada en el espíritu del cristianismo. Hay que estudiar religión. Y lo dice un ateo. Es que es el colmo de la hipocresía, de la maldición de la izquierda. Pero si el opio del pueblo ya no son las religiones. Lo fue. Hoy el opio del pueblo es la izquierda socialdemócrata y los medios de comunicación. Los que están mintiendo y engañando continuamente al pueblo. Ese es el opio. La religión, vamos. ¿La religión de qué es enemigo y la religión? Que sí, que religión protege a quién. A los ricos, a los pobres, a los Bueno, con la religión, hay que enseñar la verdad de la religión. Porque hay que distinguir entre religión e iglesia. Y la enseñanza de la religión es necesaria. No se puede ser un hombre culto ni una mujer culta, sin un conocimiento profundo de la religión. Es imposible ser culto. Y la aspiración de cualquier persona normal es ser culta. Para tener juicio propio Y luego, que sea religioso o no religioso, que sea ateo o creyente, son, son cuestiones de cada uno de su conciencia y de su mentalidad. Pero yo estoy a favor de que haya... Pero otra vez vuelve el tema. Pero ¿quiénes son los profesores de religión? Ahí estamos. Si los profesores de religión van a ser los eclesiásticos, pues eso es, eso es propaganda, eso no es enseñanza de religión. Hay que, educar, hay que educar a los profesores de religión para que enseñen religión con objetividad para despertar la curiosidad por la profundidad que implica el conocimiento de las religiones por ejemplo, Santayana Jorge Santayana, era ateo y sin embargo yo no he leído nada tan hermoso, tan bonito, tan profundo como la historia de las religiones sobre todo las tres del libro la cristiana, la musulmana y la hebrea como los estudios de Jorge Santayana. Es una maravilla cómo Santayana diseña, analiza en profundidad, diseña cómo el cristianismo procede y por qué Santayana tan inteligente, tan culto, tan sensible, siendo ateo, dice que la mejor religión de todas es la, cató la católica. ¿Por qué? No solo el, el cristianismo, que es la que, que también incluye no solo el catolicismo, sino también el protestantismo. ¿Por qué? porque para Santayana es algo que nunca se había podido ni imaginar siquiera. Toda la cultura griega, toda la cultura de la, de, de la filosofía griega se incorpora al cristianismo, pero con un misterio que los griegos no pudieron jamás concebir, que es el misterio de la redención. Todo lo demás se puede encontrar en otras religiones, incluso los fenómenos de Eucaristía, de, 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 de la carne y la y el vino, la hostia y el vino pues eso es antropófago está, son siempre los que se encuentran en todas las religiones pero es una maravilla cuando ves un hombre respetuoso con la religión como Santa Llana explicar por qué es superior la religión católica a todas las demás por qué es la más cercana a la, la más digna eso es una maravilla para que los católicos eso es lo que tenían que enseñarse en España poner de profesor esos textos que los, esos textos es lo que había que enseñar de un ateo pero respetando la religión mira Santellana el pobre que muere en Roma eh, eh, en un convento retirado de monjas siendo ateo que luego es atropellado por un muere atropellado por un coche porque el fenómeno de la redención que un, una persona, Jesucristo asuma la responsabilidad de, del mundo de la maldad del mundo Sacrificarse para salvarlo, eso no, no hay ninguna otra religión que pueda tener algo ni parecido, ni semejante. Buda en la bondad, otros tienen, pero eso es fenómeno y eso lo razona maravillosamente Santa Entonces, claro que yo estaría a favor, estoy a favor de que se estudie la religión, pero no que se haga una propaganda, no que se eduque en el sentido de secuaces, de, de que los católicos se complazcan en oír lo que ya saben o esperan, no. Que hay un estudio crítico de las religiones para que el católico salga más católico que antes y el que no crea salga más ateo que era o más indiferente. Entonces, claro que estoy a favor de las religiones, del estudio de las religiones, pero estoy en contra de las enseñanzas obligatorias de la religión porque son propaganda de la iglesia. Eso estoy en contra, pero claro, depende todo de los maestros, igual que te dije antes. A propósito de la edad, de la edad, pues va a depender todo, es que depende de los maestros. Como son los maestros los que tienen que indicar, además, a los individuos, no más que su familia, tú vales para tanto, tú debes de irte a ciencia, tú debes de irte a humanidades, tú debes de irte, aunque no le sigan, pero el maestro si sí es sincero, bueno, conoce a sus alumnos y debe de indicarle si debe de ir a formación profesional si debe ir a un oficio o si tiene cualidades para esperar y aguantar y hablar con su familia, si es un hombre dotado o una mujer dotada de talento, pero sin medios económicos, tiene que hablar con sus familias, para decir que ese hombre tiene que aguantar, no irse rápidamente a trabajar, que tiene que, porque está dotado para tareas superiores. Tiene que haber más humanismo en la enseñanza y en el trato del maestro con la familia de los alumnos, cuando son pequeños.
1: Pues pasamos a la siguiente noticia. Vamos a tratar ahora una noticia de nacional que dice, la audiencia de Palma sostiene que solo se contrató a Nos para agradar al rey. El presidente de la sala de la audiencia de Palma, Diego Gómez Reino, asegura en un auto que hizo público ayer que los contratos públicos logrados por Iñaki Urdangarín y Diego Torres fueron un acto de desviación de poder y de, favoreci y de favorecimiento, que la administración ejecutó con el único propósito y perversa finalidad de beneficiar a este instituto por, am, por ambos eh, por el instituto que tienen los dos Diego Torres y Urdangarín y que se hizo por ser su presidente el yerno del rey y para agradar a la Casa Real el auto es el que rebaja la fianza del Duque de Palma en 2,1 millones de euros debido al IVA para no contarlo dos veces el caso es que el juez ha dicho que esto se hacía para agradar al rey, que tampoco es una sorpresa, porque es, era evidente que los políticos, cuando entregaban dinero a nos, lo hacían con una finalidad. ¿Cómo lo ve, don Antonio?
0: Primero, en que lo que han de, leído dice para agradar a la casa real. No es lo mismo que agradar al rey. Es decir, en, la, en los titulares dice que la audiencia de Palma sostiene... ...que sólo se contrató a nos para agradar al rey... ...y luego en el texto... Sí. ...se dice para agradar a la casa real... ¿Cu -cu 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 ...¿cuál es de las dos cosas, la verdad?
1: Pues no lo sabemos don Antonio...
0: Muy bien, pues vamos a tratar con el texto... ...agradar a la casa real... ...quiere decir que no sólo el rey y la reina... ...el príncipe de Asturias y Leticia, ¿Y quién más? ¿Los binfantos también pertenecen a la Casa Real? Claro, si hay secretarios de la Casa Real, revenga, que es el de ellos y están dentro, claro pues también son, claro, las princesas. Pero claro, para agradar al rey. Eso implica que en el caso de que las administraciones, como dice el, el auto, la administración pública, que habla de la palabra administración que ejecutó los actos de favor, los tratos de favor a nos, con el único propósito y perversa finalidad de beneficiar a, a, a Isidu no, por ser su presidente, el, el yerno del rey, y para agradar a la casa real, eso quiere decir que lo hicieron para no desagradar al rey y a la casa real. La, el matiz es importantísimo. Es que tanto un como la princesa, la infanta Cristina, que da su nombre en su tarjeta, en su anuncio, son ambos los que están y un targarín representa con a, a la princesa, si las administraciones, los cargos políticos y públicos que les conceden les regalan ese dinero lo hacen porque si no lo hacen desagradan al rey en ese caso no es que estemos en un clarísimo abuso de poder por parte no de la administración que es evidente también que hace un acto de escena de abuso de poder es al contrario de ser abusado la administración está abusada por un targarín y la infanta y la administración se deja abusar, se deja comprar, se deja corromper, entregando dinero para no desagradar al rey. Porque si no lo hace, lo desagrada. Esta es la verdad. Eso es lo que todo el mundo sabe en España. Sabe que el rey está detrás de un targarín. Que es imposible que un targarín hubiera hecho un solo acto ilícito sin permiso y autorización expresa del rey. Está aprobado en los autos que cuando el rey le dice que se retire y se vaya a Estados Unidos, no es para que luzca la verdad y se resplandezca y deje de robar dinero público, sino para que a ver si de esa manera se evita el escándalo, que se conozca porque ya se conocía, y no es obedecido, y el rey no hace nada. No, no. La responsabilidad del rey aquí es directa. La responsabilidad de la infanta es directa es un escándalo público de primera magnitud que no se ha imputado a la infanta la y
1: agradar al rey.
0: Pues eso era lo propio de las monarquías absolutas. En las monarquías absolutas, el agradar al rey era el motivo de la corte. Las cortes se crea en Francia antes que en ningún otro país, en todos los países los reyes, la monarquía absoluta, han tenido camarillas, en España era célebre las camarillas, pero la Corte es algo muy distinto. La Corte implica nada menos que el fortalecimiento del poder absoluto del rey, haciendo que los grandes poderes de la sociedad civil no incorporados al Estado como son los grandes terratenientes, los grandes aristócratas, los grandes feudos, se vayan de sus territorios, dejen de tener poder local y se reúnan alrededor del rey y hagan una corte, donde viven en la corte, donde hay espectáculos de corte, amores de la corte, eh, educación de la corte. Y eso lo hizo Richelieu, con un propósito claro político, inteligente, contra la fronda, que era el poder de los aristócratas, de los feud señores feudales franceses contra la fronda, pues crea se crea Versalles, la creación de Versalles es una creación política e inteligente para fortalecer las monarquías absolutas, porque ha quitado el poder de las regiones, de los bar lo que se llama ahora varones aquí lo del político, del PP sí. entonces ese poder lo tenían antes los aristócratas, los señores feudales se inventa una corte de Versalles donde se van a vivir allí es verdad que tenía inconvenientes por ejemplo, me acuerdo ahora que a 30 kilómetros se oía, se olía la orina porque tenían que salir a orinar en los muros de los palacios y es célebre es por eso Versalles pero es una anécdota que lo digo por sentido del humor pero que es verdad, es cierta y eso lo hacían para ¿y para qué se crean las cortes? con el propósito de agradar al rey. ¿Y cómo corresponde el rey? Pues dándole dinero a esos señores, dándole lo que han hecho con un targarín con nos. Eso es propio de la corte, costumbres de la corte, estilos de la monarquía absoluta. Y eso exactamente es lo que es Juan Carlos lo que ha hecho. Nombrado por Franco, que era poder absoluto, dictador absoluto, sigue con costumbres de rey absoluto, Claro que no gobierna, ¿para qué va a gobernar? Si le basta con llevar por teléfono y, y le dan pues, pe, dinero del petróleo, dinero de tal y aquí lo que quiera, lo que quiere, ¿para qué? Por, no, no, sus amantes, Corina, están, a, la pone a vivir en, a costa del dinerario público. Pero si eso es típico de la monarquía absoluta, agradar al rey. Esa es la palabra que por fin ha salido. Es profundísimo decir que en España todo se hace para agradar al rey. Porque todo, no hay partido que se atreva a desagradarlo. Por eso tiene ahora se permite dar al Estado el fortuna. Que valía sí. una fortuna sacarle un día a pasear al mar.
1: Por austeridad.
0: Por austeridad. Y ese ese regalo, ese, ese gasto tan enorme, lo ha pagado el Estado, da igual. ya yates se si Reyes de la Arabia
1: Saudita, lo mismo Eso se lo cuenta a la reina Pilar Urbano. Le cuenta cómo los bienes de la familia real pasan a patrimonio, claro, a claro, a patrimonio histórico, a patrimonio nacional. Claro, claro.
0: Pues bien, quiero decir que eh, la palabra agradar no sabe lo que ha dicho usted. Es más fiel esa palabra que todas las descripciones que se han hecho hasta ahora de, la, de por qué está corrompido el rey y por qué el rey ha corrompido a todas las instituciones españolas porque ha corrompido a toda la clase política y es el rey, porque la cúspide del Estado nombrado por Franco representa un poder absoluto pero un poder absoluto para su vida placentera, no poder político sino para vivir como un rey absoluto para, para los placeres, para agradarle ¿están? ¿para eso quién está? pues los jueces, los partidos políticos, eh, la prensa los medios de comunicación no pueden desagradar al rey y esa es la corrupción española la palabra clave que este juez insensato ha sacado es para agradar al rey. Sí, señor, estoy de acuerdo. Por primera vez estoy de acuerdo con algo que dice una autoridad judicial. Todo lo que se ha hecho, toda la corrupción española, es para agradar al rey. Y eso es lo que hay que resaltar de esta noticia. Que ha dicho la verdad. Y eso es un delito. Evidentemente, eso es otra cosa. ¿Y qué, cómo considera? el Código Penal, esta figura este, que para agradar al rey se robe o se entregue dinero de los codales públicos, pues es un delito de tráfico de influencia y desviación de poder eso es clarísimo, aparte de los delitos fiscales, pero ya dije ayer que no, des, que no es descartable la idea de que la infanta vuelva a ser imputada como delito fiscal porque es tan escandaloso que ante esta corrupción evidente de la Casa Real no se haga nada contra que van para paliar los efectos desastrosos contra la monarquía, inventándose un nuevo delito fiscal pequeño que no tenga que pagar muy poco contra la infanta para decir la ley es igual para todos. Pues no, señor, la infanta no está como blesa en la cárcel.
1: Pues pasamos a la siguiente noticia, don Antonio. La última noticia que vamos a tratar hoy es la siguiente, es de Nacional. Dice el diario El Mundo, el PSOE apuesta por primarias a la francesa para elegir a su candidato. Óscar López, que es el secretario de organización del PSOE, dice que se quiere incluir en las conclusiones de un informe que ha elaborado el Partido Socialista un sistema de primarias a la francesa. ¿Y en qué consiste este sistema? Pues en síntesis consiste que en que cualquier ciudadano pueda participar en la elección del candidato a presidente del gobierno del Partido Socialista. Los requisitos para poder participar en estas elecciones primarias será firmar un documento, decir que se está de acuerdo con los principios del Partido Socialista y pagar una pequeña cantidad que oscile entre uno y tres euros. Con eso cualquier ciudadano tendría derecho de voto para elegir al candidato del Partido Socialista ¿cómo lo ve don Antonio? porque esto lo tenemos que unir a la otra propuesta del Partido Socialista que prevé eh, que por ley se obligue a que las elecciones de los candidatos sea democrática dentro de los partidos ¿de qué candidato? o de los, del secretario del, del partido el candidato... no, digo que, que, que yo lo relaciono con la noticia que hemos dado en las semanas anteriores ¿pero era la
0: elección del secretario general?
1: creo que era la elección a, eh, que los, los, el aparato del partido esté elegido de forma democrática que la, que la vida interna de los partidos sea democrática ¿eso es ya una ley? no, es una propuesta que el Partido Socialista propone quiere... elevarlo a ley eso es Sí, bueno, esto es
0: lo que yo ya critiqué ayer sí. en la televisión Intereconomía,
1: en el programa... ¿Qué tal se dio, don Antonio?
0: Bueno, está prohibido, por lo, no, prohibido. me dicen que no se comente porque parece que es en directo, está grabado ayer y se, se va a emitir el domingo día 26, no mañana, sino el siguiente. Y ahí di muy extensamente mi opinión negativa sobre estas ignorancias políticas tan grandes de los partidos de los medios de comunicación que ignoran la existencia de una ley llamada ley de hierro y que fue descubierta en el año 1909 y desarrollada en el año 11 en una primera edición en alemán y luego ya en el año 20 en italiano por el gran sociólogo Michel que estudió especialmente los partidos socialdemócratas, para demostrar que los partidos modernos que le llama partidos de masas a diferencia de los partidos de representación de élites que eran partidos para designar diputados pero no para orientar la vida de, los, de las sociedades fuera de las elecciones, que son los partidos de masas del que los ejemplos han sido sobre todo el Partido Socialista y luego el Partido Comunista pues bien la ley Hierro no ha sido derogada teóricamente ni por estudios sociológicos nunca. Desde la, lleva más de que prácticamente 100 años de vigencia sin que nadie la haya podido desmontar. Y consiste en demostrar de una manera sociológicamente irrebatible que ningún partido de masa, especialmente digo los de izquierda, socialista y comunista, puede tener una vida democrática interna. Porque a lo más que pueden aspirar sería a elegir por las bases a un secretario general cuando esas bases van a seguir las orientaciones que le dicten los jerarcas locales o dirigentes de cada base. Es imposible. El aparato de partido solamente puede ser renovado por cooptación. Si se elige un candidato, tiene que ser los que seleccionen previamente el candidato, el aparato. El que vaya allí va de comparse de payaso para dar un voto y pagar un euro. O tres euros, Si en vez de ser el candidato al secretario general, lo que se quiere es elegir al candidato que va a presentar el partido a la presidencia del gobierno. Todo eso son payasadas. Eso no es en primer lugar, no es el sistema francés. Pero las primarias tampoco son esas. Si las primarias consisten en eso, para tratar de imitar a Estados Unidos, es una bufonada. Lo de Estados Unidos es serio, porque los partidos de Estados Unidos no son partidos de masa. Es que es que ignoráis todo de la política. No se puede imitar a, los a Estados Unidos en aquello que es inimitable. Si los partidos de Estados Unidos no son partidos de masa... Si solamente se movilizan en las épocas electorales, después están en hibernación. Si no tienen apenas ni dinero, el dinero lo buscan para las elecciones suyas y las generales. Porque no son partidos de masa. Son partidos de élites que se movilizan y movilizan a masas solamente en los periodos electorales. Para elegir al el presidente de la República de Estados Unidos, la República Federal. Y, la, y las elecciones de los gobernadores, de los senadores, etcétera, etcétera. Pero no son partidos de masa, no tienen comparación posible alguna con los partidos de masa europeos. Primer punto y primarias de Estados Unidos son primarias para que cada partido que no es de masas, mediante sucesivos congresos y actuaciones en los estados principales, cada partido vaya seleccionando entre los candidatos quienes son los que pueden ocupar y llegar a ocupar el puesto de candidato del partido a la presidencia de Estados Unidos y en esa batalla real, no ficticia, aunque es verdad muy condicionada por el dinero y por los aparatos de los partidos que sí conservan su existencia, no se disuelven después de las elecciones el aparato del partido continúa, pero solamente el aparato todo lo demás, los militantes, eso se disuelven y vuelven a reunirse cuando llegan otras elecciones hay que conocer la vida de Estados Unidos para poder ver lo ridículo que implica en Europa tratar de imitarlo como en Francia con las primarias y no digamos en España con estas también primarias vuelvo a Europa un partido de masas como el Partido Socialista estará dirigido siempre por el aparato si creen que el candidato a presidente de la república puede ser elegido democráticamente porque paguen uno o tres euros ¿a quién van a, a, quién van a votar? a los que el aparato quiera que voten que se va a presentar de repente un Pepe Grillo allí, yo me presento, muy bien pues no va a votar a nadie ¿quién va a votar? los que están en los que el aparato los que hoy los que hoy el sol ya está seleccionando previamente que puede ser la Chacón o el, el Madina o no sé cómo se llama sí. Marina, o el del de el País Vasco, el Pachilope o siempre siempre son los que el aparato selecciona y eso forman parte del aparato, por tanto de la oligarquía de partidos. Un partido está re, dentro del partido es un régimen férreo, una ley de hierro que rige las oligarquías políticas dentro interna de los partidos. Me río de todo. Y es una ignorancia grande que se puede disculpar de los periodistas y se puede disculpar también de los propios partidos ignorantes, pero lo que no tiene disculpa es que personajes o personas, personas cultas o medianamente culta y desde luego inteligente sí como por ejemplo el señor Vidal Cuadras Alex Vidal Cuadras que es del partido popular en el Parlamento Europeo pues ese hombre que tiene indudables conocimientos y preparación cultural científica de ciencias duras de física pues de ciencias humanas conoce muy poco y de política menos aún él no conoce la ley de hierro y llegó con énfasis a proponer que no se vote, predicó lo que nosotros decimos siempre, que el único camino es la abstención la abstención, abstención, mientras no se reforme, no, mientras no se sustituya la ley electoral actual proporcional, por un sistema electoral de mayoría de uninominal que no se vote que no votar, no votar, eso mismo con esa énfasis y con esa seguridad en sí mismo, pero esta vez producida por la ignorancia, porque la seguridad la produce, o la sabiduría o la ignorancia bien, nosotros somos sabios porque conocemos por qué decimos abstención por qué decimos abstención para no votar a los que no pueden ser nunca representantes del pueblo sino representantes de los partidos como sucede con el sistema proporcional sea con listas cerradas o abiertas pues bien, en primer lugar este señor Pidal Cuadrado ignora que las listas abiertas son iguales que las cerradas de perversa que no representan a nada ni a nadie distinto del partido que hace las listas y que si la persona ...que el votante pueda tachar... ...en la lista y poner a otra... ...no sirve de nada... ...porque es un estado de partido... ...un régimen de partido... ...y el partido que hace la lista abierta... ...es el que permite... ...que sus mociones, sus leyes... ...son las que el partido diga... ...y el poder lo tiene el partido... en el, ...hablo en el poder legislativo... ...esa persona... ...en las listas abiertas no sirve para nada... ...y además... ...la experiencia de las listas abiertas... ...que se hizo en Italia solamente utilizaron esa facultad de poder tachar un nombre y poner otro, el 3% del electorado, es decir, no sirve para nada, son despreciables por los electores, no significa pero hay que tener conocimientos teóricos para saber que el sistema proporcional es el culpable de la corrupción y de la falta de representación y segundo, conocimientos históricos y estadísticos para saber que las listas abiertas ya se ensayaron en Italia, que ya aquí en España Ajá. se ensayan en el Senado y que no sirve para nada y que en Italia cuando se ensayaron lo produjo, solo la utilizaron un 3% por eso quiero decir nada más que eh, parece todo esto ridículo y que no lo apoyo de ninguna manera es ridículo, es falso que además se podría producir un conflicto gravísimo porque si por un lado se celebran primarias para elegir al candidato para ser presidente y otras primarias para elegir al secretario general del partido eso, eso produciría una dicotomía imposible, con la misma base, y que para votar en ella no hace falta pertenecer al partido. Pero ¿qué le importa al que no pertenezca al partido si tiene que decir que acepta el programa del partido? Pero si no existen programas de partido, si es mentira, si después se, cada uno hace lo que quiere hacer de su caponsayo. ¿Pero qué, qué, qué programas de partido, cuántos cuánto los programas de partido han sido respetados en España? Nunca, jamás. ¿De qué sirve que alguien diga estoy de acuerdo con el programa del partido y voto? No, si tú votas, tienes que ser militante, porque para ser responsable de todos los horrores del partido, pero votar para elegir un candidato sin tú ser militante y querer salvarte, eso es nada, eso es una hipocresía, eso es una hipocresía y una pseudo democracia. Estoy en contra.
1: Pues ya hemos cumplido la hora, don Antonio. Despedirnos de los oyentes y decirles que hasta la semana que viene. Un abrazo.